0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Vamos começar já aqui com o Raulzito Pistolito, né? Nossa, uma cara que se, se, essa parte, esse quadro não, não surge, né? Então vamos lá começar com o Raulzito Pistolito, porque o negócio é o seguinte, né, gente? Quem dirige aí, fica uma espécie de conselho, um gesto já de gratidão antecipada, que seta, né? O pisca, pisca alerta. Não é cu, tá? E por não ser cu, você pode dar sem medo. Tá bom? Porque assim, meu Deus, gente. A pessoa, ela sabe que ela vai entrar em determinada rua ali, por exemplo, à esquerda, né? Mas ela, quando ela... Aqui em Curitiba, isso acontece muito. Quando ela lembra de dar a seta, ela dá no momento de entrar na rua. né? Quase gera uma colisão. Ou então, né? Que é pior do que isso Ela vai lá Não dá seta Para, para entrar na rua Eu juro para vocês que eu não sei assim, né <risos> O que Poderia acontecer Se eu colidisse com o com um veículo de uma pessoa dessa Mas, gente, sério É um gesto tão simplesinho, gente É uma alavanquinha, ele se empurra para baixo, para cima Né Sinaliza, eu, eu mesmo Quando eu dirijo é claro, né, tem episódios aí que você pode esquecer, né, tipo, tá, tá indo pra um lugar que você não sabe lá, mas tipo, o GPS tá ali na tua frente, sei lá, enfim, pode sim acontecer de você esquecer e dar em cima da entrada a seta, o sinal, mas eu, por exemplo, né, mesmo nesse lugar assim com o GPS já vou olhando ali, tipo, contabilizando o número de ruas que tem para chegar até a que eu devo entrar, né, fazer a interseção, saudades da autoescola, né, só que não e é... já a uma distância razoável dessa minha interseção, dessa minha entrada eu já vou dando o, o pisca né, sinalizando para onde que eu vou entrar né? imagino também que o motorista que deve estar atrás, alguns devem odiar isso, né, de tipo, porra, né? tá dando sinal já um quilômetro antes e não entra e tal, do... não cai não não desocupa muito, mas gente a chance de acontecer uma colisão com esse gesto, eu acho né? acredito eu no meu ponto de vista, na minha percepção do mundo, que é bem menor do que eu dar o sinal que vou acessar uma via, né? fazer uma interseção à direita ou à esquerda, em cima do laço ou pior, não dar o sinal. Então fica aí um conselho do Raulzito Pistolito que seta do veículo, moto, carro, né, não é culpa cool. e você pode dar sem medo, tá bom? obrigado de nada, mas eu tava pensando também de dar origem a um novo quadro, né, ainda tenho que estruturar melhor essa ideia, não sei se todo mundo vai gostar, mas não tenho nem ideia de nome para esse quadro aí, né, mas tipo de dar dicas, né, sobre direito do trabalho, sobre processo do trabalho, sobre direito, né, confesso para vocês que meu conhecimento é fundado em direito do trabalho e processo do trabalho, outras áreas, assim, e processo civil, obviamente, porque é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Está aí o nosso amigo Motoqueiro passando, contribuindo com o programa do hoje, com o episódio de hoje, né? É, me senti aqui, o geral, o, o, Puta, não lembro o nome dele. O Vargas. Rosalmo Vargas, aqui, um locutor famoso de Curitiba, região, né? Caiobá, Rádio Banda B. Aí. Mil anos de distância da minha voz para a do Rosalmo, mas né? Então, assim, pro, pro episódio, um novo quadro, pro episódio, não tem ideia aí, né? do, do que, de como chamar. Mas seria dar essas dicas aí, até meio embalado naquilo que eu falei de vocês, né? Do Raul, professor, né? Quem sabe um dia distante, né? Amanhã não se sabe, diria LS Jack. LS Jack pros mais novos, né? É uma banda tá? Vamos dizer assim, Um rock pop nacional né? Tem aquela música Carla Tem Amanhã Não Se Sabe tem... Sem Radar, Sem Radar Acho que é a mais famosa deles lá é... Eu sigo Sem Radar Morcego Sem Radar, não sei, né é, Mas é, é, Esse é o tipo de letra, eu acredito Semelhante a menina Veneno, né Do Abajur Cor de Carne que na verdade é carne. Mas enfim. É... E hoje, até engatando em um papo que eu tive durante o dia lá com a Eduarda. Não sei, a Duda, acho que não escuta o podcast. Mas aí, se escutar, um dia. Beijão pra Dudinha. E outro beijão pra Tain. É... Tô conversando ali com a Tainá. A Tainá me pediu, né? Uma mini-aula. Pra ajudar ali a Duda, que teria uma prova hoje. Sobre o que é o embargo de declaração. Então, o né, embargo de em declaração, um professor de direito me disse uma vez que é uma das peças, se não a mais, né, é uma das peças mais ingratas num processo judicial. Porque quando a gente fala de recurso, de apelação, de agravo, agravo no instrumento, né, recurso de revista, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial, essas coisas, quando a gente fala de recorrer de uma decisão, é, o que é a tua peça de recurso, qual que é a, o mecanismo dela, qual que é a funcionalidade dela? Você vai dizer para um órgão colegiado, tá? para três desembargadores, o relator, o revisor e o terceiro voto. Então, você vai dizer para esse órgão colegiado. Né? Então, relembrando aí, né? é, quando a gente fala em primeiro grau, em né? primeira instância, a gente tem uma sentença, uma decisão monocrática. É um juiz que vai decidir aquele processo. Quando você fala na sede recursal, na segunda instância, segundo grau, é um órgão colegiado, por isso que a gente chama decisão de acórdão. Tá? Acórdão é a expressão de um acordo entre decisões, né? Tanto que um, um recurso ele é provido ou não por unanimidade, né? Por maioria de votos. Mas retomando ali, então quando você fala em recurso, ah, vou recorrer de uma sentença, vou agravar aqui uma decisão vou recorrer desse esse acordo para o Tribunal Superior é, você está pegando aquela decisão e está chegando para essas outras pessoas é outros jogadores da instância superior está falando, olha o juiz A errou aqui no meu entendimento ele errou aqui nessa decisão, então você está falando para outras pessoas né, que o juiz A errou você está apontando o erro de uma pessoa para outros analisarem e proferirem uma decisão quando a gente fala em embargo de declaração, né, artigo 1022 aí do Código de Processo Civil, que prevê ali as hipóteses de cabimento, é, o embargo de declaração ele é uma peça processual que você vai dizer para o juiz ou para o desembargador relator que ele errou. É. Então, esse professor me disse isso, me ensinou isso. O embargo ele é uma peça ingrata, tá? porque... É você dizendo para a pessoa que ela talvez tenha errado. E essa dica, esse conselho, para fins da minha prática profissional foi muito bom, né? Porque eu desenvolvi, daí eu amo escrever, gente. Eu amo, tenho paixão, adoro escrever assim. Desenvolvo redação, desenvolvo texto. Para mim é muito fácil, muito, muito tranquilo, né? E especificamente na peça de embarga de declaração eu desenvolvi uma linguagem assim tipo daquela que você meio que você, eu vou dizer para o juiz aqui que ele errou, porém vou mexer a bola dele, né? Então exige essa esse mecanismo, né? Linguístico essa adaptação linguística, né? Tudo que você vai escrever na verdade não só em processo exige exige uma adaptação, seja adaptação à estrutura textual, né? Prosa, poesia, tudo mais, ou seja é, adaptação linguística, né, propriamente dita. E o embargo, né? Criando aí já essa, essa, essa primeira vista. Ó, a gente, caminhando lixo que não é lixo está passando. Esse sininho aí é maravilhoso, hein? Vamos lá, né? É, lembrem aí sempre de fazer a coleta seletiva. Isso é importante para a humanidade. Mas, a separação do lixo, né? Mas... Então partindo aí dessa premissa, né, desse esclarecimento que o embargo ele tem essa função ingrata de você dizer para o órgão do julgador, né, para a pessoa que julgou, que proferiu aquela decisão que ela talvez tenha errado, isso já é uma peça assim que, que causa, né? Tem um potencial de causar, um, um, puta, uma torcida de nariz gigantesca, né, de quem vai analisar. É, hoje inclusive eu peguei uma decisão de embargos que puramente foi isso, né? Tipo eu apontei lá um erro material, né, já vou falar aí sobre as hipóteses de cabimento do, dos embargos de declaração, mas eu apontei na decisão, na sentença, ela tinha um erro material gritante, né, disse que, não vou entrar em pormenores aqui, mas havia um erro material gritante, né, Desenvol foi desenvolvida lá, um membro da minha equipe desenvolveu, então, os embargos, com essa linguagem adaptada, né, tipo, olha, houve aqui uma... Pequeníssimo erro material, né? apontou ali a questão. E a decisão, uma página e meia, né? rejeitando os embargos dizendo que não tem erro nenhum e tal. Imagino eu que deve ter sido uma dessas situações. Onde o juiz olhou, torceu o nariz e falou, não, imagine, eu proferi a melhor sentença da minha vida que o cara está dizendo que eu errei. Mas qual que é a hipótese? A, ah, quais são as hipóteses de cabimento dos embargos da declaração? É, em situações de omissão, em situações de contradição no julgado, de obscuridade ou de erro material. Vou começar aí por ordem do mais fácil barra corriqueiro para chegar até o mais chato, complexo barra raro de acontecer numa decisão judicial. Então o mais comum aí é a omissão pra quem achou que era erro material, não, é, é omissão. eu tô falando, né, uma análise da minha realidade com o direito do trabalho tá, em que pese né? menos na área penal, que eu sei que tem lá o, o recurso de embargos né, ah, o embarguinho é... não me recordo, tá em que pese minha monografia tem sido em direito penal, é recordo se existe a figura dos embargos de declaração com a mesma funcionalidade, com a mesma aplicabilidade né, que na, na justiça comum, né, na justiça civil, no processo civil e na justiça do trabalho, mas é, o processo civil, é, o código do processo civil, ele é aplicado subsidiariamente à justiça do trabalho naquilo que a lei trabalhista não dispõe expressamente, o embargo de declaração, né, então ele é a mesma estrutura, a mesma finalidade, a mesma hipótese de cabimento que no Código de Processo Civil. É... Mas, assim, essa análise que eu estou fazendo, então, né, do mais tranquilo/barra corriqueiro até o mais chato, complexo/barra raro, é com base na minha experiência, na minha vivência e com direito do trabalho, né? É... é omissão. Então, o que mais eu vejo é omissão. O que é omissão? É a literalidade, né? Da concepção e da acepção da palavra mesmo, né? A sentença, ela foi omissa sobre um ou mais pontos, né? Por exemplo, é... A pessoa trabalha num restaurante, né? Recebe ali remuneração mista, salário base, né? Salário básico. E gorjetas, tá? Não comissão. Gorjetas, especificamente gorjetas. O que é gorjetas? Aqueles 10%, 10 do garçons, A empresa cobra na nota, né? Ela distribui entre os funcionários e paga o lirito. E há uma súmula, né, de do Tribunal Superior do Trabalho, a 354, 354, que ela fala expressamente que as gorjetas pagas não integram a base de cálculo das horas extras, do aviso prévio, do adicional noturno, né, mas especificamente das horas extras. Então, a situação no restaurante, né, a empresa, ali o restaurante, o advogado da empresa coloca lá na defesa que se houver condenação né é, em pagamento de horas extras de aviso prévio de adicional noturno, que seja observado então a súmula 354 e não seja incluída né a verba, né os valores pagos, a título da verba de gorjetas na base de cálculo dessas verbas salariais né ficou verba sobre verba, hipérbole, mas enfim não gosto de repetir palavras na mesma frase mas foi é, e o que eu vejo muito né, principalmente quando a gente fala de súmula né, a tendência de ocorrer omissões em sentenças e acórdãos também é com relação à aplicabilidade de súmulas orientações jurisprudenciais mas nesse caso específico aí do exemplo né, da súmula 354 sai a sentença, manda pagar as horas extras e coloca lá né, que a, a base de cálculo da hora extra é a globalidade né, todas as verbas remuneratórias do obreiro né, do empregado não fala nada sobre a súmula 354, não fala nada sobre as gorjetas integradas ou não a base de cálculo. E quando a gente fala em globalidade remuneratória, em todas as verbas de natureza remuneratória, né, é, relativamente a gorjeta dá para gerar ali até uma, uma, uma interpretação dúbia, porque o artigo 457 da CLT, com a atual redação, ele determina que as gorjetas têm natureza salarial, mas para determinados pontos e determinados aspectos não foi anulado, então a eficácia era a 354. E a sentença sai assim e não fala nada. Aí, né, o advogado da empresa, que é quem tem o interesse processual nesse caso, deve né, interpor ali um embargo de declaração alegando omissão nesse ponto e pedindo o saneamento, né, pedindo o aclaramento né, do julgado. Né, inclusive com a possibilidade de aplicar efeito modificativo na decisão. É... também é importante esclarecer tá não é um, uma hipótese prevista literalmente na lei mas os embargos de declaração em faça uma decisão servem também né? tem a finalidade de evitar um fenômeno processual chamado supressão de né que é o seguinte, primeiro grau que era o juiz competente para oferir sentença não se manifestou expressamente sobre um ponto eu recorro para o segundo grau é, o segundo grau não pode decidir se eu não embarguei, se eu não fiz se eu não forcei o primeiro grau né? o juízo a, a se manifestar sobre aquele ponto, porque daí se ele fizer isso ocorre uma coisa de supressão de instância ele suprimiu né, o direito, o dever do primeiro grau ter se manifestado sobre aquilo então esse é mais um ponto importantíssimo do funcionamento dos embargos. todo mundo fala ah, é uma peça simples, boba, não né? por o falando Principalmente, especificamente na justiça de trabalho, ela tem uma funcionalidade muito relevante. Então, aí a hipótese de omissão, né? É a sentença, a decisão, ela foi omissa sobre algum ponto alegado na defesa na inicial, né? É, especificamente isso. Quando a gente fala em contradição, né? segundo a hipótese aí do cabimento de embargos de declaração, é quando há contradição, tá? Pela literalidade da lei é quando ocorre contradição entre a parte dispositiva da decisão e a fundamentação. Mas há também na vida prática, jurídica, a possibilidade a possibilidade de o juiz ser contraditório no próprio fundamento, nas razões de fundamento da sentença dele. né? Não consigo visualizar aqui agora um exemplo prático para falar para vocês, mas a contradição é isso. Quando a decisão é contraditória em seus fundamentos e razões de decidir ali, né, é, dispositivo. É, terceira hipótese, né, é o erro material, que é, por exemplo, lá a, a ação é do João contra a empresa Placa Vermelha e na sentença sai lá que a ah, a julgo procedente em parte a ação movida por João contra a empresa Placa Roxa então é, é literalmente o um erro material erro o valor do salário, erro o período do contrato erro o período de limitação da, da condenação um erro material né? também é necessário aí, é uma hipótese de cabimento dos embargos da declaração e o último, que é o mais complexo, mais raro né? olha, eu tô há oito anos advogando acho que eu, se eu fiz uns dois EDs assim, recentemente eu sei que eu fiz um alegando esse ponto foi muito assim, sabe é a questão da obscuridade o que é obscuridade, o que é obscuro né? a acepção da palavra então, obscuro é o que não tem luz, né? não tem claridade, mas está claro então uma decisão obscura né? é, evada ali pelo, pelo vício da, da obscuridade né? ela apresenta ali um argumento uma, um fundamento, uma razão de decidir é, que não está muito clara, né um exemplo esdrúxulo ali, tipo, o juiz começou a falar no tópico ali de horas extras sobre o clima. Né? Qual a intenção do juiz? Não está clara qual que é a intenção do jogador né? Essa é a hipótese de obscuridade. Então, nessas, ocorrendo essas situações, ocorrendo essas hipóteses, é cabível os embargos da declaração né? do julgado. O prazo dele está, é de cinco dias. Então, assim, da publicação tem cinco dias. No juizado, né? juízo civil, na justiça comum e na justiça do trabalho, são dias úteis à contagem. Então saiu a, a intimação da decisão da sentença no acordo, você tem né, na defesa do interesse do seu cliente, da parte que você representa no processo, um prazo de cinco dias para né, identificar né, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na, na decisão. E protocolar, interpor, apresentar aí a peça de embargos a declaração. E eu acho bacana fazer esse parênteses aí, repetir, né, como eu já falei ali atrás, que muita gente fala, né, ah, os embargos são uma peça boba, né, simplesinha, né, tipo, ah, inútil. Não, 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 não. Na verdade, assim, quando eu falo em processo, eu gosto quando eu ensino alguém, né, é, eu gosto de deixar isso muito claro. Quando a gente fala em peças processuais, nenhuma é inútil. Se fosse inútil, não existiria previsão legal não existiria momento processual oportuno para interpor ela. Né? Uma juntada de credenciais é extremamente importante para não dar nulidade de representação. Né? Uma nulidade de representação, por exemplo, se eu não juntar uma carta de proposta representando uma empresa num processo, pode dar uma revelia, uma confissão, uma ausência, injustificada numa audiência. Né? É, juntar documentos todo documento cujo requisito tem uma finalidade uma, uma razão de existir uma razão de ser dentro do processo é, quesitos para perícia razões finais já ouvi advogado falando ah, a razão final é, é o prazo mais inútil que existe não é inútil né? além dele se tornar um boneco né, uma minuta ali para um eventual recurso teu é, ele é um mecanismo também de facilitar a vida de juízes que tem milhares de sentenças por proferir por dia e, putz, né, se ele já lembra ali da, da audiência, puta, a reclamada, né, A empresa o réu ali, ou o autor, é, logrou mais êxito na audiência ali, de provar o que está sendo alegado então assim, vou dar uma olhada aqui nas razões sinais, vamos ver o que, que o advogado argumentou, Pô, o juiz pode usar né, dessa textualização, desse resumo, as razões sinais são um resumo, né? não vou falar hoje. É para incorporar ali né, no, 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 na estrutura, no texto da sua decisão. Porque então, assim não existe, não existe prazo inútil. E outra coisa, né, o prazo bobo. É, o teu sucesso profissional depende de você e da sua dedicação. Eu falo por mim, quando eu era office boy, eu ia lá tirar cópia no processo, enquanto eu aguardava o atendimento, eu ficava fuçando no processo, mexendo ali, com curiosidade, dedicação, quero saber quero entender o que está acontecendo aqui. quero saber por que eu estou levando esse negócio aqui para o escritório, tanto que hoje em dia não existe, né? mas se você me entregar um processo físico, eu abro exatamente onde está a sentença por essa questão de prática, por essa questão da indicação, né? então se uma coisa é inútil ou não, não só na parte do direito, mas qualquer coisa da sua vida, quem define é você, é o teu nível de comprometimento, é o teu nível de dedicação com aquilo, que vai definir se é realmente inútil ou não, né? mas foi essa liçãozinha então sobre direito de hoje, né? direito do trabalho, processo do trabalho especificamente. Vou pensar com carinho, peço a contribuição de quem ouvir esse episódio aí para criarmos um nome bacana para esse quadro, tá? Escolinha do professor Raul, não sei, né? Não sei, vamos pensar aí, né? É... E aproveitando aí o engate, né? Acho que um, um tema interessante para tratar também nesse episódio tem relação aí com a peça de embargos da declaração, né? Porque eu entendo o juiz que fica puto de receber uma peça dizendo você errou, aqui né? Não é legal quando a gente é embargado na nossa vida, né? Quando alguém chega e, e apresenta ali, uma petição, digamos assim, né? Taca no meio da nossa caputa, olha que você, eu acho que você errou nisso aqui que você falou, nisso aqui que você fez. É natural para nós que somos humanos receber essa entre aspas crítica, né, essa petição, esses embargos declaratórios com o nariz torcido. Principalmente quando a gente dedica, né? Como eu disse, o juiz ali, ele, putz, na cabeça dele, eu penso, caralho. Virei a noite sem dormir aqui para fazer essa sentença, o cara tá me dizendo o que, que eu errei. Não, negativo, né? Mesma coisa na nossa vida, né? É, retomando aí o conceito, acho que nas temporadas, esse vai ser tratado praticamente em todos os episódios, né? Até porque não tem como fugir disso, é, que no final das contas é você por você mesmo. Então é você que sabe da tua dedicação e tudo que você faz na tua vida, o teu nível de comprometimento. Né? Da inutilidade ou não das coisas que envolvem a sua vida Principalmente do que você faz E quando alguém chega e fala Puta, você fez errado Puta, você falou errado aqui. Cara, é... eu não julgo né? É natural a gente perceber aquilo na... Putz, puta que pariu né? Principalmente né? Não que seja uma coisa legal Mas é justificável é, Quando a pessoa vem dar palpite Sobre algo que você realmente domina Sobre um assunto que você realmente domina queria te ensinar, ensinar o padre a rezar o rosário, né? é muito delicado isso, gente, né, e assim, não, não tô nem falando em nível de arrogância, é, é natural, é intrínseco do nosso, da nossa psique, do nosso psicológico, né, já mencionei aqui, a gente convive diariamente aí com três estágios da psique, né, o ID, que é o lado negativo, o ego, que é o lado normal, né, o que impera na normalidade, e o alter ego, o super ego aí, que é tipo o Johnny Bravo da bagaça entendeu? Tipo, eu sou, eu, eu sou o máximo, entendeu? Então é natural, a gente tá ali orbitando sobre esses três estados psicológicos constantemente, né? E quando a gente fala em ego, principalmente em alter ego, que o alter ego, ele aflora é geralmente nessa... Imagino eu, né? Não sou... Não tenho conhecimento de psicologia, mas a, a dedução que eu faço, a, a analogia, né, a sincronia que eu faço sobre o alter ego, é que ele aflora principalmente nesses pontos que nós dominamos, né, conceitos, conhecimentos, né? é, e daí alguém chega e fala, puta cara, você errou aqui nesse negócio, aqui, ó, né, o negócio que eu domino, aí é a situação do juiz, né? para você ser juiz você tem que estudar para um senhor caralho. No juiz, você pega um juiz mais velho aí, puta, são anos trabalhando, decidindo sobre aquilo, né? Daí você vê, né? Vem ali um embargo declaratório, praticamente ensinando o teu trabalho, falando que você errou no teu trabalho. Realmente é uma situação muito negativa, né? É, mas é a prova de que nós não somos máquinas, não somos inteligências artificiais, e mesmo máquinas de inteligências artificiais cometem é erros, né? É, nós somos humanos, nós erramos, nós vamos errar. E quando alguém apresentar um embargo à declaração sobre um erro nosso, eu acho que para além de torcermos o nariz, para além de mantermos a posição de proferir uma decisão resolutória de embargos à declaração, no sentido de que não a minha decisão, o meu ato, a minha fala estão extremamente corretos, recorra para outro lugar, é, cabe muito a nossa humildade de reanalisar o que foi feito, o que foi dito, né? Não é nem analisar, é reanalisar. Né? Ou seja, fazer uma dupla análise no mínimo e refletir. Se realmente aquilo está certo, se realmente aquilo está errado. Se é o que a pessoa falou, faz algum sentido. Refletir, né? analisar, reanalisar. E ter essa humildade de reconhecer que sim, não somos perfeitos. Sim, vamos errar. Sim, seremos embargados, sim... Recebermos recursos as nossas decisões, os nossos atos, das nossas falas. E é isso aí, cara. Isso aí quer ser adulto. Isso quer ser humano. Né? Mais ainda, é isso que é ser adulto, humano, em 2022, no Brasil. Né? A gente tá bem exposto a essas situações aí com mais frequência do que deveríamos esperar. Ou, né? Nós esperamos porque algumas, alguns de nós se sentem realmente num pedestal de moralidade e acertos. Mas amigo e amiga sentem dizer, não, só que não, né? Apenas não. Você vai errar, você erra. Todo mundo erra dizer, ah não, são é um inútil, você erra. não, você vai errar por exaustão física por exaustão emocional por exaustão psicológica você vai errar por, por desatenção você vai errar, você vai errar por qualquer motivo né? isso não é impecável né? então assim todo esse trelelé é falado pra fazer esse pedido né? quando alguém embargar algo que você fez, algo que você falou analise com cuidado aquele embarco Antes de proferir qualquer decisão. Vale a pena. É e ter em mente também. Que somos seres humanos. É, sentimos e vivemos o mundo de formas diferentes. O que para você é uma besteira, para mim pode ser um negócio extremamente importante. É, arrebentar numa pancada o dedinho do pé direito na quina do sofá, da mesa, da parede, para mim pode doer muito mais do que para você. Né? A tatuagem na panturrilha Minha fênix, linda, maravilhosa O slogan aqui também, né? a logo do, do slogan, A logo do podcast Na outra panturrilha que lindas, maravilhosas Doeram demais Tem gente que não sente dor O Marcos Paulo disse que no doeu a aquarela Que ele fez na, na costela Eu não consigo nem imaginar, já falei aqui pra vocês né? Jamais, jamais Marco, Marco bileski Lá do estúdio Bileski Tattoo Sigam aí galera é, jamais ele vai fazer uma tatuagem na minha costela A não ser que eu esteja extremamente dopado Porque, né Pra mim, eu sei que vai ser uma dor insuportável Essa pontuígia já foi péssima Imagina a costela, que é pelinha ali, o osso né? Então que ter em mente isso Cada um é um indivíduo Cada um é uma pilha de caquinha né? é, Somos Únicos em nossa coletividade e coletivos e nossa individualidade eu Não lembro como que é que eu falava Mas a questão é essa Nós somos seres individuais Vivemos, percebemos, sentimos o mundo Um de um jeito diferente do outro Ninguém é igual a ninguém, ninguém é Irmãos gêmeos, idênticos Univitelíneos Não são Então sim, somos suscetíveis ao erro E devemos não ser suscetíveis Mas obrigados a ter a humildade De reconhecer De pelo menos analisar e mais humildade ainda de reconhecer os nossos erros. Bacana, né? Do nada, um assunto sobre o processo do um trabalho, sobre o embargo. A declaração desenvolveu um pouquinho para a nossa vida. Porque eu acho que né, as criações humanas, aí, lâmpada, leis de física, tudo mais, né, as leis, a legislação, essas coisas são meio que um reflexo da nossa individualidade e da nossa sociedade. Na verdade, não um reflexo da nossa individualidade para construir a possibilidade de vivermos em sociedade, né? Afinal de contas, a lâmpada é a ideia de uma pessoa, né? O celular é a ideia de uma pessoa. Então, esse é um reflexo da genialidade dela, é um reflexo de algo interno dela, né? é... Eu não, não gosto muito de ficar falando sobre religião, mas a doutrina espírita, né? Parece que tem gente que não acredita Mas a gente, né, a gente prega a, 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 o, o desenvolvimento do ser cristão né, Os ensinamentos de Cristo né. Não gente, a gente não, não faz arminha com a mão tá. é... <risos> Desculpa, foi inevitável Mas No estudo espírita né, porque Eu digo estudo espírita porque Porque é uma religião, uma filosofia, uma ciência Então no estudo espírita a gente aprende né? Assim como está escrito na Bíblia que somos imagens e semelhança do Criador. Né? Né? Então lá no livro dos, espíritas, dos Espíritos, quando Allan Kardec, né? professor Rivaio, é, a primeira pergunta que ele faz para a espiritualidade é que é Deus? Né? O que quem? é quem? Que é Deus? Tipo, Deus. E há ali a definição, então a resposta, que é o princípio, né? a origem de tudo. É o princípio de né? tudo. Então, nessa percepção aí é como se a gente imaginasse um, um oceano de fluido cósmico onde estamos todos mergulhados. Somos pingos desse oceano, somos reflexos, né? E a mesma coisa é tudo que existe em torno de nós, tudo que orbita em torno de nós. Por isso que, para mim, parece muito fácil, muito agradável é associar a, a existência... A possibilidade, a hipótese de cabimento, a funcionalidade de uma peça processual de embargos da declaração com coisas do nosso cotidiano, né? porque é um reflexo meu do meu trabalho, do meu conhecimento da nossa sociedade, né? É, confesso que acredito que esse episódio vai ser assim um pouco mais reduzido mesmo, porque eu não tenho ideias, né? Essa ideia aí, na verdade, eu fui movido aí pela questão da seta, o pistolito, é, e a questão do embargo justamente para estabelecer aí que a gente vai ter esse novo quadro né? Não vai ser diário, não vai ser todos os episódios Mas quando eu me sentir tocado aí né? Em compartilhar algo Em tentar compartilhar um ensinamento um conhecimento meu sobre processo e direito do trabalho Vai haver esse quadro Não sei se escolinha do Raul é, é, Papo com o Dr. Raul Sei lá, eu não gosto de ser chamado doutor também né? Fora do meu trabalho Fique claro mas, sei lá, sei lá. Eu acho que é uma ideia bacana, né? Até pra dar uma diversificada nos conteúdos do, do, do podcast. E o Marcos Paulo também tá em aula, daqui a pouco já tá saindo, né? Tá fazendo prova. E o trânsito tá chovendo aqui em Curitiba. Ontem ele teve experiência de andar de carro em São Paulo. É né? um pouquinho, né? Um pouquinho é coisa assim, diferente de Curitiba quando chove. Mas. Por favor, galera, me deem ideias de tema, né, aproveitando aí, eu ainda não me perdi, ó, quem tá fazendo bolanho, ó lá, ele vai se perder, ainda não me perdi, tá, mas me deem ideia de temas, né, tipo, qualquer coisa, quer que eu fale de macarrão, eu vou dar meu ponto de vista sobre macarrão, né? mas, vamos lá, deixa eu compartilhar, tá, Marcos Paulo e eu nos mudamos recentemente, e agora pra uma casa, né, o nosso apartamento era uma caixinha de fósforo, era um apertamento... E agora nós temos uma cozinha gigante, um fogão com forno, eu posso voltar a fazer meus bolos, ontem tem uma receita nova de frango, a um passarinha acabei descobrindo, que agora eu sei fazer frango americano. É, tá muito legal. É, e cozinhar é uma coisa que me, principalmente fazer bolo, né? Me, me distrai. Não vou dizer relaxo porque eu me irrito muito fácil com qualquer coisa, mas me distrai, sabe? E é muito bom. Acredito que meio que sem saber, agora tomando conhecimento, na né? ciência, consciência sobre isso Tô fazendo lá o conselho daquela psicóloga, lá no primeiro episódio, quando eu voltei a gravar o podcast né? Naquele, sobre não ter um fim Que nós temos que voltar a rir das pequenas coisas, né E fazer bolo é algo que me diverte de verdade Cozinhar, testar receitas novas, né, ver onde vai minha capacidade culinária Me, me diverte, me faz bem eu acho que a gente tem que buscar isso Tipo rir de um desenho Rir de um gibi, eu amo o Tem o da minha irmã na casa e eu vou voltar a ler é, Jogar um joguinho Jogar um joguinho, sei lá Falar merda, papos Triviais, supérfluos Com quem você gosta, com quem você ama rir Se permitir rir por mais cansado que a gente esteja Eu acho que vai fazer muito bem Vai fazer muito sentido Vou compartilhar já antecipadamente aqui que vou fazer um post no arroba podcast Madurei, porque ontem taranana, encontrei com ninguém menos do que Amanda Tavares, a minha, a nossa Mandy. E foi um abraço muito bom, um abraço que eu estava com muita saudade, um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho. E hoje ela me mandou, né, a gente tava conversando, a gente ficou um tempo conversando, foi um, um reencontro muito legal E daí a gente tava falando, né, sobre o, o, o episódio anterior esse, sobre o, o Vai Ficar Tudo Bem do Marcos Paulo, né E ela me mandou a nossa frase, né, então o Vai Ficar Tudo Bem é do Marcos E a nossa frase, oficialmente, né? aí é um novo lema pro podcast Madruguém É, vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo, depois dá tudo errado. E é isso que acontece. Né? A gente só tem que aguentar de pele um pouquinho mais. E por hoje é só, pessoal. Lembrem, então, quando receberem um embargo de decisões, atos e gestos e falas de vocês, analisem com calma esses embargos e profira a decisão justa, decisão razoável. Pelo sim ou pelo não. <risos> Se hidratem. Não falem mal da sogra, nem do sogro. Não agridam os animaizinhos, Contribuam com a coleta seletiva do lixo. Separem na medida do que for possível para vocês. E vamos aí cuidar do nosso mundo, né? Próximo episódio, pretendo que seja feito antes de do domingo. Quero falar uma coisa muito importante aí para todo mundo. Fica aí o suspense no ar, né, galera? Toca Raul de hoje, não programei nada, não pensei em nada... Né? Até tem que dar uma olhada, na verdade Na playlist lá do Spotify né? Toca Raul, podcast Madruguei Pra ver o que, que tem música lá né? Porque vai que eu começo a indicar a música repetida E vou incluir lá, porque a, a rotina é essa né? Eu indico aqui depois que eu incluo lá na playlist Aí indico no episódio Faço episódio bacana e tal, publico Aí vou lá incluir no, 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 Na playlist do Spotify E descubro que a música já estava lá não sei se seria uma experiência legal para você que nos ouve, querido e querida, amado, amado ouvinte, né? Mas é isso, galera. Até a próxima. É... Fiquem todos com Deus, com paz, com alegria, com conforto. Não estou sabendo encerrar esse episódio. Acho que na verdade eu não queria ir embora ainda, mas... O tempo urge, essa época aí é grande, diria algum filósofo contemporâneo. Então, um beijão, um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho.